0: Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia Aqui é a Andrea Brito, da EnergiaSeguros.com Direto do Canadá, trazendo mais esse podcast pra você Hoje eu vou falar sobre o meu passado Sobre a minha descoberta é, da minha luta sobre meu peso Então, desde quando que eu tô nessa briga? E essa reflexão me ajudou muito a a me tornar uma pessoa mais consciente hoje sobre o meu peso, sobre o que eu quero para mim. Então, eu espero que essa essa história possa ajudar vocês a não pro objetivo, se você não tem, não tem objetivo de perder peso ou nada, mas se tem algum objetivo na vida, às vezes você tem achar um uma, alguma coisa que talvez esteja lá no teu passado, lá na, quando você era criança, que ainda te, te trava. E, então a minha história com o meu peso começou bem cedo, o momento que eu me lembro, eu tinha 9 anos de idade. Em 88, o meu pai foi trabalhar na Alemanha, em Munique, e a gente teve a chance de ir com ele, eu, a minha irmã Ana e a minha mãe. A Amanda nem era nascida ainda... <risos> Com certeza foi uma experiência incrível, eu frequentava a escola lá, em poucos meses já compreendia tudo do alemão, eu falava, entendia, foi bem legal. Mas não é sobre esse assunto que eu vou falar hoje. É, é que o que houve, que depois que a gente morou um ano lá, de, quando eu voltei pro Brasil, eu era uma menininha bem gordinha, bochechudinha. <risos> é, lembro que pouco tempo depois de estar no Brasil, pedi pra minha mãe para eu ir ao salão cortar o meu cabelo. Como estava muito quente... pedi que cortasse bem curto... curto mesmo... como os meninos cortam. Lembro tão bem desse dia... lembro de estar... sentada na cadeira... e o cabeleireiro me falar... você tem certeza? Eu não consigo colocar ele de volta depois... se você não gostar. Mas eu estava decidida... Falei, não, é isso que eu quero. E o é engraçado é que eu não me lembro muito bem... da minha sensação depois... se eu sair feliz ou não do salão mas lembro de ter sido alvo de espanto com aquela minha decisão, porque naquela época, em, foi em 89, 90, é, uma menina de cabelo super curtinho, já era gordinha, então eu estava bem fora do padrão da sociedade, né? Enfim, criança, você também não está pensando na sociedade, você vive tua vida, só que às vezes ao redor seu é um pouco cruel, é, então assim, eu fui o alvo de espanto de muita gente e é, eu sabia que aquele corte depois, né que aquele corte eu me deixou ainda mais gordinha ou me fez aparecer mais eu era diferente depois desses vários meses praticamente um ano morando na Alemanha eu voltei pro Brasil então acima do peso era uma criança de nove anos que tinha vergonha de si mesma é... eu sabia que as roupas não cabiam em mim mas eu não reclamava é como se aquilo fosse normal o normal talvez não fosse o olhar externo que as pessoas tinham pra mim mas também coisas que foram só entrando no meu subconsciente, não que eu reagisse aquilo na hora então você quer brincar quer fazer amigos e com o tempo você acho que agora adulta eu consegui perceber porque que às vezes não era tão fácil para eu fazer amigos porque eu era diferente das outras crianças que estavam ao meu redor, a sorte é que eu fui muito abençoada com muitos primos, amo meus primos todos os meus primos, tenho vários e se foram sempre meus melhores amigos na escola, quando criança eu tinha amigos? tinha não era muito, mas é, eu, eu tinha alguns amigos mas eu ainda sofria com as minhas diferenças como a gente ficou um ano na Alemanha, eu, eu entrei um ano, digamos, atrasada na escola. Então, as crianças eram menores que eu, porque o tempo que eu estudei na Alemanha não foi considerado não foi considerado no, no Brasil. Então, eu precisei fazer um ano, voltar um ano, como se eu tivesse perdido um ano. Tu não fala perdesse um ano. E é, eu estudava numa escola só de meninas que então só tinha menina para se comparar ali, digamos assim, e eu sempre fui muito boazinha, sempre muito quietinha, e sempre achei que todo mundo era meu amigo, sempre era bem legal comigo, e tem uma história que eu lembro até hoje, imagina, eu tinha 9 anos, 10 talvez, e lembro como se fosse ontem, nós estávamos fazendo uma fila para entrar dentro da sala de aula, era uma norma, então faz a fila, dentro na sala de aula, eu estava na fila esperando para entrar, passa uma colega minha, uma amiguinha, e passa e para na minha frente, aperta a minha bochecha e fala, ela não é gorda, ela é fofinha. Então, <risos> se eu lembro até hoje, porque aquilo ficou guardado em mim. Mas não lembro de ter chorado, não lembro de ter falado isso para ninguém, e aquilo ficou dentro de mim, está dentro de mim até hoje. E, e eu percebi que isso é um ponto que, que sempre me incomodou, então esse, esse sentimento estranho de uma criança sempre foi deixando a minha autoestima um pouco mais, um pouco mais afetada, digamos assim é, nós morávamos num, num prédio grande em Curitiba que tinha parquinho, um parquinho bem grande bom, eu era pequenininha, então na época pra mim era bem grande o parquinho <risos> e, então a gente descia, eu e minha irmã todos os dias para brincar eu tava sempre com ela, porque não tinha criança da minha idade para brincar então eu tava sempre brincando com a minha irmã e com mais algumas vizinhas e eu lembro de ser alvo várias vezes de muitos risos é, dos, de meninos no parquinho que gritavam pra mim, gorda, baleia, saco de areia. E eu lembro também, se eu fecho o olho eu vejo o menino se balançando na balança, o outro no escorregador e todo mundo gritando e cantando isso pra mim. E é engraçado que eu não me lembro de subir, subir para o meu apartamento, falar com meu pai, com a minha mãe, chorar por conta disso. Não, eu fui engolindo, fui engolindo, fui engolindo. E, e por que eu não falei, por que eu não reclamei, não sei, não sei, não, não sei realmente dizer, mas aquilo ficou vivo até hoje. Então, assim, depois de 30 anos eu lembro muito, muito bem, assim... De, de, de toda essa experiência claro que não é uma, uma coisa gostosa de lembrar mas claro que fortifica a gente é, aí quando eu tinha 13 anos eu comecei a jogar basquete pela escola me desenvolvi, cresci, emagreci aí foi estava super bem estava me sentindo super bem foi o lugar que eu me encontrei eu adorava jogar basquete eu era titular do, do time eu... era onde eu queria estar foi realmente muito bom mas por que, que eu achei importante contar essa história para vocês? É, porque eu já, já comentei em outros podcasts sobre o clube das 5 da manhã, sobre o desenvolvimento pessoal, até tenho um ouvinte muito querido que mandou uma mensagem que quer que eu, que eu conte mais um pouco também sobre por que desenvolvimento pessoal, desde quando que eu comecei a, a pensar nisso. Então, é, eu acho que foi sempre buscando um pouco de respostas, mas por que, que eu tô contando então essa história hoje aqui pra vocês? Porque eu tô desde então, porque assim, eu emagreci quando eu jogava basquete, mas depois com trabalho, estresse e tudo mais, aí foi engordando, engordando. Aí depois tive filhos e eu nunca mais consegui voltar ao meu peso ideal. E é assim, o meu sonho é voltar um dia a pesar 56 quilos. <risos> No começo do mês de julho, agora, do, julho de 2019, eu estava pesando 84 quilos. E hoje eu estou super feliz para contar para vocês. Hoje dia 29 de julho, então um mês depois, estou pesando 79. Então foram 5 quilos aí que eu, que eu eliminei da minha vida, digamos assim. É... Mas tá, agora a André virou, como que é, podcast de emagrecimento? Não, não é isso. Eu acho que é importante a gente contar a... histórias de superação. É, eu vejo isso como uma superação. Eu acho que é, pela primeira vez em tantos anos que eu estou tentando emagrecer, é a primeira vez que eu vejo uma luz no fim do túnel, que eu não estou me sentindo presa por alguma coisa. Estou fazendo alguma coisa realmente que eu, eu gosto, que eu quero ir por mim e não pelos outros que estão na rua me olhando e querem ver a Andréia é mais magra. Eu faço isso por mim, para eu ter mais saúde, para eu viver muitos anos da minha vida. Faço isso pelas minhas crianças, para ser uma mãe jovem que acompanhe eles. Pelo meu marido, que me conheceu já acima do peso. <risos> e, e até é interessante, esses dias que estávamos num parque, que é aqui no Canadá que a gente vai sempre, e tem um brinquedo que é para duas pessoas, e a pessoa mais leve sempre tem que entrar primeiro então é sempre ele que entra, <risos> e, e assim, já é tão automático, que beleza, ele entra, depois eu entro, e ia ter que esses dias, que eu tava, já estou nessa, nessa minha fase de emagrecimento aí, ele falou para mim, é, daqui uns dias é você que vai entrar primeiro, e eu não tinha entendido o que ele tinha falado, aí eu, ah, é verdade, eu, aí eu pensei, eu, Comigo, caraca, eu não lembro de uma vez que eu pesei menos que o meu marido. <risos> é, então, eu, eu, gosto, eu gosto de contar isso, porque assim, eu gosto de ler as histórias dos outros também. Porque daí a gente percebe que a gente não tá sozinho. Não é só comigo, eu não sou um extraterrestre que tá tentando emagrecer. Não sou um extraterrestre, alguém que é, que é louca, que quer... É que é parecer melhor, que ter um corpo melhor, ou tá mais saudável. Não, isso acontece com todo mundo. Então, se o teu objetivo não é esse, sobre emagrecimento ou não, tem, claro, é, você pode ligar essa história com vários outros objetivos da tua vida. E foi um dia parando para pensar sobre isso, e que eu que eu percebi que essa, essa mágoa do passado não me ajudava a, a emagrecer. Era muita mágoa e aquele medo de ser ou não ser aceita. Então, foi por isso que eu decidi falar sobre, sobre meu peso, sobre o que, que é isso. Então, é, esse ano, eu e meu marido, a gente completa 15 anos de casados e eu, e eu li uma história de alguém, que é, uma história de emagrecimento, que a pessoa queria pro aniversário de casamento, tá voltando a pesar, pelo menos o peso que estava quando casaram. E eu achei interessante a história, então é, eu e a Marcela, a gente completa 15 anos de casados em novembro, meu aniversário é em novembro, então o mês de novembro <risos> é o mês que eu coloquei de prazo pra eu, pra eu emagrecer. Eu quero, gostaria muito de pesar 56 quilos, aí são aqui, uns 24 quilos a menos, que eu teria que que Eliminar da minha vida. Tem muita gente que fala que é muito. Eu falo, deixa eu chegar lá que depois eu vejo. Porque daí eu vou estar com sobra <risos> pra ver que peso que eu quero ficar. Porque eu já não tenho mais 20, não tenho mais 15 anos, né? Tenho 38. E vou estar fazendo 39 em novembro. Então é... já não é o mesmo metabolismo, já não é a mesma, mesma coisa. Mas enfim, eu tô super feliz, tô super feliz porque eu tô conseguindo, tô. Tô atingindo meus objetivos. E acho que essa descoberta é só essa volta que eu fiz é, no meu passado para lembrar como, como eu, me, eu sofri com isso. E vocês que estão escutando, são uma das primeiras pessoas que estão sabendo disso, sobre esse meu passado com o meu peso. E, e... Que eu acredito que fazendo paz com o teu passado, você... É estando de bem com ele, beleza, aconteceu, agora eu sou uma pessoa melhor e cresci com isso, isso fica, fica lá para trás, fica para a história, fica para contar aqui para vocês, para mostrar que é, a gente pode a gente pode virar, virar essa história, nem que seja 30 anos depois. <risos> então, nunca é tarde para é começar, gente. Então... É, eu coloco no meu Instagram algumas, é, os posts sobre os 5 da manhã, então eu estou fazendo exercício, estou me alimentando bem, eu estou lendo sobre alimentação, eu procuro saber mais sobre uh, dietas low carb, keto, paleo, tudo que vocês imaginam, é, mas o meu objetivo é a saúde, então é, eu leio bastante e vejo o que, que faz sentido para mim, o que, que faz bem para mim, porque já recomendei muitos livros, assim, eu ficava sabendo de livro ou de dietas ou de novas filosofias de vida que ajudavam a emagrecer, a minha mãe emagreceu, meu cunhado emagreceu, irmã, todo mundo e eu nada. Então, acho que chegou a minha vez, eu estou bem feliz por isso. E estou compartilhando isso com vocês até para ter mais um compromisso com vocês de chegar um dia e falar, gente, cheguei. Lembra daquele podcast que eu fiz falando que eu queria chegar em 56 kg? Então, aqui. Hoje eu posso falar com prazer que cheguei. <risos> Mas é isso, gente. É... O meu objetivo é trazer essa inspiração para vocês, é que momentos ruins existem e eles são necessários na nossa vida para a gente crescer, fazer da gente uma pessoa melhor. Eu consigo tirar muitas lições dessas minhas histórias que eu contei para vocês, é, principalmente sobre desenvolvimento pessoal, sobre aprender a se conhecer, aprender a reconhecer nossas fraquezas, nossos pontos fracos, né? e como tornar isso a nosso favor e fazer com que isso seja a nossa força. Então, por eu ter sofrido bullying quando era pequena, é, e mesmo sem saber que isso existia, o que, que era isso, que na época era, era diferente, né mesmo com isso, eu sofrendo com tudo isso. Hoje, eu sei que eu sou uma pessoa que luto pelos direitos das minorias, Sou uma imigrante no Canadá, eu acredito que nada é por acaso, então, sendo imigrante no Canadá, tendo sofrido já, sofrido já alguns preconceitos aqui, como eu já contei pra vocês em outros podcasts, isso me faz como uma, como que fala assim, uma guerreira pelos direitos dos menores, dos, da, da minoria, entendeu? Então, essa é uma, uma outra lição. Então é isso, eu convido vocês a, a pensarem o que, que hoje na tua vida te incomoda e se pega essa, essa situação e começa a lembrar da sua infância. Você consegue ligar esse fato com algumas situações da tua infância que você pensa, nossa, é verdade, isso aquela pessoa lá quando eu tinha 10 anos de idade falou pra mim, e porque só voltando e pensando nessas coisas a gente consegue às vezes é, ficar de bem com a gente mesmo e, e perdoar aqueles que fizeram isso pra gente por mais que você nem lembrava disso mas aquela mágoa ficou dentro de você então, mas ficar é, mais feliz com, consigo mesmo certo? espero que tenham gostado é, agradeço toda a sugestão de conteúdo que vocês possam estar tá passando pra mim é, eu já recebi algumas e não vejo a hora de estar tá fazendo isso para vocês e ir mandando aqui. Beleza? Muito obrigada. Siga a gente lá no dose.de.energia é, dose no Instagram ou no meu dea.brito, com dois t's, também no Instagram. É, muito obrigada pelo apoio de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.